0: 039储蓄率和资本市场，金融业的本质是劳动产出跨时间交易。孩子从父母和社会那里借来财富，当他们成人以后，就以税收的形式偿还。政府从就业人群那里收税，为老年人提供医疗方面的最低保障。在一个老龄化社会中，养老是昂贵的，政府可能不得不降低养老金福利。因此。大多数人越来越多地需要依靠私人储蓄或者投资进行养老，从而导致老龄化社会的金融业更加繁荣。如图六杠四所示，在职业生涯的早期，人们通常会有贷款积富储蓄，因为他们需要借钱购买第一套房子和抚养孩子。人们通常在中年的时候开始为退休而储蓄，人们的储蓄高峰的年龄一般是四十至六十岁。前面讲了中国的婴儿潮是1 9 6 2至一9九一年， 1991年以后，计划生育政策得到了严格执行。出生于中国婴儿潮时期的人们通常只有一两个孩子，因此抚养孩子的负担就没有那么沉重。此外，随着近年来中国经济的快速发展，这些人的生活水平得到了很大的提高，因此他们的储蓄率仍然可以保持在高水平。这也能部分解释中国在过去几十年里不同寻常的高储蓄率。让我们做一些简单的计算。在通常情况下，一个人的储蓄率在50岁左右达到最高。对出生于1 9 6 2至一9九一年的婴儿潮一代来说，储蓄高峰应该出现在2 0 1 2至二零四一年，如图六杠五所示。家庭储蓄率从2002年的约 30% 增加到了2012年的约 40% 这是相当高的。如果不把人口因素考虑进来，如此高的储蓄率就非常令人迷惑。中国的高储蓄率将会持续到2041年，这将给国际资本市场带来充足的资本，因此，房地产和股票市场会拥有非常充足的流动性。因为中国需要为其巨量的储蓄寻找出口，中国婴儿潮一代需要在国际上进行投资，这意味着他们将来需要依靠其他国家的孩子为其养老。这依然是因为他们基本只有一两个孩子。中国经济在2040年以后受累于老龄化，届时产生的收入不足以支撑婴儿潮一代的养老需求。这就是为什么在未来的几年里。中国将会不可避免地输出大量资本到世界各地，而这将降低资本价格和利率。近年来，美国向中国出售了 1.2 万亿美元的国债。宏观经济学理论认为，巨量的资本外流必然伴随着巨大的贸易顺差。基于中国独特的人口结构这一视角，中国的巨额贸易顺差可以得到部分解释。